1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع لها عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى معي انا امال شابه. اليوم نتحدث عن اهم المواضيع والنقاط التي يجب على المقبلين على الزواج ان يتحدثا بشانها. كيف اعوض طفلي واشجعه وربيه ايضا على الاعتناء باغراضه ومقتنياته الشخصيه وعدم اتلافها واخيرا ما الفرق بين الحب والتعلق في حياتنا وفي علاقاتنا الانسانيه بشكل عام هو وهي اليوم حديثنا كلامنا موجه للمقبلين على الزواج اللي عم يستعدوا للدخول لقفص وبيت زوجية إن شاء الله للجميع يا رب أكيد في مواضيع لازم نناقشها عدا الكوشة وفستان الفرح والتفاصيل وشهر العسل في أشياء أهم بكثير لأنه بناء عليها رح نقدر نرسم المسار الصحيح إلى حد كبير بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لحياة زوجية سعيدة رحبوا معي بناصر الجميعه المستشار النفسي والأسري ضيفي العزيز استاذ ناصر ايش هي الاشياء اللي لازم اركز عليها مع زوج المستقبل او زوجه المستقبل وجدا جدا ضروريه لانه هي تقريبا بوصله راح تقدر شوي يعني توجهني الى حياه سعيده او العكس.
2: اهلا وسهلا فيكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعيد تواجدي معكم. الحقيقه عندنا خمسه نقاط او سته ربما لخصناها بما نسميه يعني حاول نجتهد نسميها اتفاقيه ما قبل الارتباط. <تصفيق> أول حاجة يجب أن نتفق عليها اللي هي السكن والمصاريف المادية السكن أين سيكون؟ هل هو مع أهل الزوج؟ هل, يكون هل سيكون في المناصفة؟ هل سيكون في مكان آخر؟ هل سيكون في بيت الزوجة؟ يعني لازم نصل إلى اتفاقية بالإضافة إلى المصاريف تكاليف إدارة الحياة اليومية أو ما تسمى في البيزنس إدارة الأعمال بالرونينج كوست يعني الفواتير من سيدفعها الإيجار من سيدفعه ال مصاريف البيت اذا كان في خادمه اذا صار في اذا كان في ايضا مصاريف ترفيهيه اخرى مثل السفر او مثلا شراء بعض الكماليات يجب ان نتحدث في هذا في هذا الموضوع لانه ما يكفي ان نقول الله يعينه الله ييسر واهم شيء رجال طيب وامراه صالحه الكلام هذا ما عاد يكفي حاليا نحتاج الى مزيد من التفصيل فهذه هي النظره الاولى
1: طيب ومش تحصل حاصل انه موضوع السكن والمسكن وتوفير يعني المصاريف هي يعني توكل للزوج ولا لا في تفاصيل ممكن تشيلها الزوجه دام حضرتك اشرت الى الامور تغيرت شوي
2: هو لان الامور تغيرت اصبحت الزوجه ايضا تعمل واصبحت الظروف احنا ما نتحدث عن الظرف الاقتصادي اللي شاب مثلا تخرج من الجامعة وأمضى ثلاث سنوات في العمل ثم بعد ذلك يتقدم لخطبة في فيها ربما من يسمعنا بالنسبة لهم هذا هو الزواج الثاني فهل يوجد ربما يكون أطفال مطلقين أو أرامل من زواج سابق فالحسبة تختلف شوي فبالإضافة إلى السكن طبعا النقطة الثانية اللي هي إدارة الأولاد من الزواج السابق إن وجد يعني حين يكون رجل مطلق أو تكون المرأة مطلقة أين سي... سيقيم هؤلاء الأطفال هل هم في حضانة والدتهم أم في حضانة الزوج آه طيب لو تغيرت الحسبة لو أنه مثلا رجل تزوج فتاة الحضانة كانت عن طليقها وبعد سنتين ثلاث قال أنا ما أستطيع إني أتحمل هذه المسؤولية فأنت تخرينهم فبالتالي الحسبة مثل هذه الأمور المتغيرة يجب أن تكون بعين الاعتبار م- كذلك شكل نوع العلاقة إذا كان الزوج سيتزوج امرأة مطلقه أو أطفال أو ال... هذه الفتاه السيده حتى تزوج رجل مطلق وعنده اولاد فهي في هذه الحاله ستكون زوجة وربما تاخذ جزء من مهام المربيه او المشرفه هذه اشياء اذا لم يتم البث فيها من البدايه قد تسبب صداع واشكالات مستقبل النقطه الثالثه اللي محتاجين نتحدث فيها اللي هي ما نسميه ب الشخصيه الحريات الشخصيه نقصد فيها السفر بمفردك الاماكن التي تفادها آه نظام حياتك كيف شكله؟ آه في بعض الناس مثلا ممكن يكون مدخن او ربما بعضهم ممكن يعني يكون يتعاطى بكحوليات من فتره لاخرى. فهذه الاشياء من الامور التي يجب الافصاح عنها، ما هم. هو المناسب لك وما هو المناسب لك. نحن لا ليس مجال سرديه حديثنا في انه صح او خطا، وانما ما هو المناسب وما تستطيع تتقبله وما هو غير المناسب ولا تستطيع ان تتعايش معه. آه النقطة الرابعة
1: ايه بس تعرف يا استاذ ناصر يعني وحضرتك عم تحكي ما بعرف نعم أقول يعني وكانه مساءله عرفت يعني ما بتشوف انه مساءله انت بتسافري انت تسافر يعني ما اعرف كيف كيف يعني كيف ممكن نفسر الشيء اللي عم عم تحكيه ولا لا ولا لا لازم يكون هو هذا الشيء
2: هو شكل الاسره في العالم العربي مختلف شوي عن يعني العالم الامريكي او الاوروبي العالم الامريكي والاوروبي الاسره بالنسبه لهم هي الحب والدعم النفسي فما في اي تدخل فيه في اختيارات الاخر. لكن بالنسبه لنا كاسر عربيه لا الموضوع هذا ممكن ياخذ حيز من حياتنا محتاجين نسلط الضوء عليه لابد نتفاهم عليه لانه لو ما تفاهمنا عليه حتحدث اشكاليات. طيب من الاشياء التي يجب اخذها اخذها ايضا بعين الاعتبار علاقه الزوج باهل الزوجه. وهذه ليست مشكله حقيقه كبيره وانما دائما المشكله تاتي من علاقه الزوجه باهل الزوج. يعني من أعقد العلاقات اللي هي علاقة الزوجة بأخت زوجها أو بوالدها رغم
1: أنه نسمع كثير أنه كمان يعني علاقة الزواج بالحموات شوي أحيانا نسمع يعني ممكن كمان للأعلام السينما شوية روجت لهذا لهذا الأفكار قد تكون مغلوطة
2: لأنه لأن هناك قاعدة في السياسة تقول لك أنه حيثما يوجد موارد يوجد صراعات الرجل هذا يعتبر مورد اجتماعي مورد اقتصادي مورد خدمي فبالتالي الدخول في مساحات غير مناسبة ما بين الزوجة وام الزوج او اخت الزوج قد يسبب اشكاليات فانا انا اشوف الخلطة المناسبة انها انك تكون سعيد وبعيد على قدر آه. المستطاع ان ما يكون في احتكاك مباشر.
1: جميل. يعني اللهم في مناسبات في كذا والعائلة لازم تجتمع في اشياء تكون ضرورية لازم الواحد طبعا اكيد يكون انا اشوف موجود. انها
2: هي من العلاقات التي ليس لها معنى. مثل البرتقاله اللي موجوده في البوفيه في في بوفيه الحفله
1: لحظه يعني ما فهمت ايش هي اللي ما لها معنى اي علاقات قصدك العائله
2: علاقه الزوجة بأخت زوجها او بوالده زوجها من العلاقات اللي ما لها معنى لان ليس هناك رابطه حقيقيه هو المهم يعني أن يكون
1: ايوه بس لا بس بس ما سمعنيش يعني مين هذا الزوج اللي مثلا يقبل انه مثلا زوجته ما تروح تزور امه وما تروح تسلم عليها ما في مناسبات وما تروح في المناسبات تصور يعني شويه يعني شويه صعب ولا
2: هنا نرجع الى الذي ارتبط من اجله اذا انت م- كنت تتزوج لاسباب اجتماعيه الكلام هذا ممكن يمشي معك لكن اغلب الناس ما تتزوج الان لاسباب اجتماعية إيه بس
1: الانسان كائن كائن اجتماعي كمان ما فيك تعزله استاذ ناصر عن عن محيطه عن مجتمعه ما فينا كمان نعزل نفسنا عن عن هيك علاقات اي نعم هو الزواج بيني وبين هذا الشخص بس كمان الزواج يعني مفهومه يعني يمتد يعني مو فقط بين بيني وبينه في اسرتين في عائلتين في اشخاص موجودين في اطراف موجوده حوالين هالاشخاص اللي هو زوج
2: وزوجه احنا نتحدث عن عمق العلاقه احيانا تعميق العلاقه قد يقتلها او قد تفسدها ولذلك احنا نقول هو وزنيه 30% يعني العلاقه تصير بس تصير اكثر من كذا كلما أي. تعمقت العلاقه صار في احتماليه الصداع والمشاكل اكثر طيب من الاشياء التي يجب اخذها بعين الاعتبار وهي رقم خمسة العاده التي لا استطيع التعايش معها او ما هي الاشياء التي لا استطيع التعايش معها ممكن انا انسان ما استطيع التعايش مع الصراخ ورفع الصوت لكن استطيع التعايش مع التدخين مثلا فإيش هي الأشياء الموجودة في زوجتك وإشياء الموجودة في زوجك أنت ما مش قادر على التعايش معها هل هناك سلوكيات معينة هل هناك حين يكون نمط حياة قد يكون رجل حساس جدا وزوجته تعمل في مجال الميديا مثلا أو سيدة إيش قصدك قصد 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 أن في مجال الميديا ما يتقبل أنها تظهر بشكلها ووجهها وكذا يسبب غيره وشك ودائما في حذر <تصفيق> <تصفيق> بس مش كلهم متساوي سيد ناظر الله يصلحك تكون, تكون زوجة من النمط الحساس وزوجها مثلا بطيس طيران او كثم بطيس يعني يومين في عايش معهم واسبوع برا فبالتالي عملية الان اوف هذه ما تخلق لها الراحة والسعادة أيوه. ربما ارتبطت برجل اقل مواصفات لكنها مستقر وهادي ربما كان اقدر على تحقيق السعادة بالنسبة <تصفيق> لها
1: <تصفيق> يعني أنت أنت حكمت على بعض المهن إنه خلص ما يتزوجون أحسن إنه ما يتزوج أو ما تتزوج.
2: <تصفيق> لا يتزوج شخص مناسب أو تجاوز أيه. هذه العقدة. طيب. أو تتحكم عقدة إن أحد مثلاً إن زوجتي ما تختلط ب يعني ما تظهر للناس. أي. هي عقدة موجودة. يعني فينا. بس على
1: فكرة الاختلاط موجود في كل المهن تقريبا الحين صرنا الاختلاط موجود في كل مهن يعني في المستشفيات وفي الميديا وفي المدارس وفي التعليم يعني الاختلاط موجود يعني.
2: في هذه المشكله صارت كثير مع الفاشن ستاف اللي بتكون انسانه عاديه وتزودت بعدين بدات تظهر للاعلام سناب شات انستغرام صارت تسوي بس تسوي فعاليات صاروا يستدعونها لاجل تغطيه مؤتمرات تسوي اعلانات فبالتالي الحال هذا قد لا يناسب بعض الرجال مم. وكذلك العكس برضه مم. سيده تتزوج رجل عادي بعدين صار مشهور فبالتالي حيصير مجال عدم الاستقرار بالنسبه لها كثير فالانسان الذي يعرف ماذا يتحمل وماذا لا يتحمل هو الانسان الواعي. مه. مش الانسان الواعي هو الانسان القوي والذي يملك كل شيء، الانسان الواعي حقيقه هو اللي يعرف بالضبط ما هي نقاط ضعفه كما يعرف نقاط قوته. احنا ما ودنا نختزل العيوب فقط في موضوع الاختلاف بالاخرين او السوشيال ميديا او مثلا السفر الكثير وانما هناك عيوب اخرى قد يكون مثلا رجل ممتاز لكنه وحيد امه وابوه ومضطر انه مع امه وامه شخصيه قلقه مسيطره متحكمه فبالتالي ما حتقدر هذه البنت إنها تعيش حياة سوية حتى لو كان
1: هذا الرجل كويس جيد يعني. استاذ ناصر كمان حتى نختم ممكن أشرنا لها ضمنيا بس كمان مثلا الصفات أو السمات الشخصية إذا كان مثلا عصبي هادئ عصبية كريمة بخيل بخيل هل أشياء كمان هل تتصور إنه من الأشياء فعلًا الواحد لازم يركز عليهم من البداية يعني يحطهم يعني يحط عليهم هايلايت يعني قوي حتى يقدر يعني يتساءل ويعرف هل فعلًا يقدر يكمل مع هذا النوع من الشخصيات. آه
2: في, في ناس طبيعتهم إنسانية مم. عندهم اللغز ودفء العلاقة وفي ناس لا عملي واحد يساوي اثنين أهم شي تحبني أعطيني فلوس وفي مم. ناس لا وفي ناس مثلا يهمها الافكار والحوارات و...
1: اي والتواصل عم يقولوا لي في الكنترول كمان التواصل الشخص يعرف يتواصل عنده تواصل جيد يعني سواء زوجه وزوجه
2: شوفي كل الجميع يستطيع التواصل بشكل جيد لا تصدق ان الانسان يقول لك عارف ما اتكلم مم. ويعرف يتكلم لكنه لم يوجد المحفز الاساسي له ولذلك يمكن لو بنختم بنقطه بقول انه لازم نعرف نوع الارتباط هل هو علاقه لا ارتباطيه ام انها علاقه ما تسميه شبه الارتباط ام ارتباط تام؟ ارتباط تام اثنين شاكين مع بعض 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع شوف هالارتباط لا كل واحد عنده ظروف وعنده حياته ويلتقون فترات محدده علاقه إرتباط لا هي علاقه مفتوحه انت تتحمل فيها نفس مسؤوليه نفسك وغالبا انت تكون تزوجت لاجل احتياجات جسديه او عاطفيه فقط دون الدخول بالاحتياجات الماديه او انجاب
1: وهذا موضوع حلو يستاهل انه نفرد له مساحه واسعه يمكن في حلقه مقبله شكرا لك لبسد ناصر اسعدتني اليوم اتمنى لك اوقات سعيده طفلي غير مبالي بأغراضه الخاصة مقتنياته آه، ممكن كراسي وعفواً عفوا الكتب أقلامه حتى أشياء أنا جبتها له هدية في عيد ميلاده جبها له مثلا أبوه طلبها بس ما عم يعرف يهتم بأشياءه وأغراضه مقتنايته حتى ألعابه يحبها وكذا بس لكن ممكن يكسرها يتلفها ما يحافظ عليها بس يخلص مثلا اللعب خلص يخليها مرمية يستناني أنا ممكن اضبها مثل ما بيقولوا، انا ارتبها وهو غير مبالي، حين نشوف بعض الامهات يعملوا مقارنات يقول مثلا انا لما كنت صغير او صغيره كنت احافظ على القرطاسيه تبعي على اقلامي، على الالوان، على على الكتب اليوم اطفالنا وابنائنا طبعا الكلام مش لإلي، إحنا ما عم نتبنى وجهه نظر، يعني البعض الامهات تقول انه اليوم الاطفال او الطفل فعلاً ما يهتم بهذه الأشياء غير مبالي ما عنده مشكل تكسر القلم ضاع القلم أعطاه لزميله في المدرسة وما رجع له يعني فعلاً عدم مبالاة وعدم اهتمام بهذا الموضوع فشو هو الحل أكيد الموضوع يعني ما يتأتى بين عشية وضحاها أكيد الموضوع هو تربية تعويد الطفل كمان يتعلم بالقدوة يعني الطفل لا يتعلم بإعطاء الأوامر أكيد إذا ما شفني أنا شخص يعني كأب وأم منظمين ومرتبين في أمورنا نحافظ على أشيائنا أكيد ما رح يعرف يعني يتعلم ما رح يأخذ هذا النصائح بل يعتبرها أوامر ويتمرد عليها في كثير من الأحيان رحبوا معي بالدكتورة أماني دغلس الخصائية النفسية والتربوية طيفتي من عمان سيدة أماني ودكتور أماني كيف أعلم طفلي أنه يحتفظ
3: ويحافظ على
1: أشياءه الخاصة؟
3: طبعاً إحنا يعني أكثر إشي هاي مشكلة يعانوا منها الأباء والأمهات أنه بيشتروا الأغراض وخصوصاً المتنظمات المدرسية أو الأشياء الخاصة للأطفال الألعاب بيلاقوا انه الاطفال ما بيحافظوا عليهم ممكن يكسروهم يخربوهم ما يعرفوا قيمه هذه الاشياء. <تصفيق> طبعا احنا ممكن ان ندرس المسؤوليه عند الاطفال ليحافظوا على الممتلكات الخاصه فيهم ويعتنوا فيها كمان. يعني منها نبث او يعني نرتب اسس القواعد السلوكي قواعد السلوك السليم بانه نحكي مع مع الاطفال على هي الاهميه بانه انت لازم تحافظ على ممتلكاتك، هي حقها مصاري ما بصير نبذرها، ما بصير نستهين باهمالها، برضه كمان او نعطيه مثلا مهل مهله
1: مثلا، ما اعرف من بين الافكار، مهله مثلا أنا اشتريت لك قرطاسيه، اذا القرطاسيه اتلفت او تلفتها قبل ثلاث شهور انا ما راح ارجع اجيب لك قرطاسيه ثانيه، مثلا لانه ديل يعني نعمل اتفاقيه انا وياه
3: اه الغلط عند الاهل بروح بيشتروا دغري 100% من غير ما يقول له انه انت كان في عليك مسؤوليه انك انت تحافظ عليها، وهو ده. الاب والام بيكونوا شايفين انه الاطفال يعني اهملوا فيها. إيه شغله ثانيه كمان انا لما اخذهم معي على السوق ونشتري يعرفوا إيه انا انه دفعت المصاري، هل قد حقها، إيه انت اخترت صح انا خليتك مهاره اتخاذ القرار انك انت تاخذ الاشي اللي انت بدك اياه بس بدك توعدني انك انت بدك تحافظ عليه، اذا ما حافظ عليه زي ما انت قلتي مش فورا انا اروح اجيب له الاشي الجديد، لا بده يتحمل مسؤوليه انه هو اتلفها عشان مرة جاي يحافظ على الإشي فيما بعد. شغله ثانيه كمان الصغار كثير اذكياء، احنا لازم نحكي معهم حول اهميه المحافظه على الاغراض، يعني انا ممكن كأم اجيب اغراض عندي قدامه واحكي عنها هاي كانت عندي من زمان، انا محافظه عليها صح مرتبتها حطيتها في مكان هو قيمه الاحتفاظ بالإشي والاهتمام فيه رح الزاد لانه انا عم بعمل له رول موديل، انا عم بعمل له نموذج كام او كاب. فهاي الشغلات ممكن انه احنا نحكي عنها انا لا بدي اضرب ولا بدي اكون اسلوبي عنيف ولا بدي اصرخ ولا بدي اضلني طول الوقت انه تعليمات 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 بدون ما افهمها في ما قلت السلوكي يعني
1: في بعض كمان الامهات يا ريت كمان نحكي عليها قبل ما نختم دكتوره من حبها ليه وما بدها تحرمه من اي شيء كمان الاباء يعني ومغدق عليه يجيب له قرطاسيه طويله عريضه بالوان واشكال ويفتحها كلها يعني هي قابله للاستخدام مرة واحدة في حين انه لا يعني شوي شوي ممكن خليه يستخدم قلمين ثلاثة، لونين ثلاثة، أربعة أختي خمسة مش مشكلة بس مش كل الأشياء اللي جبتها له يستنفذها مرة واحدة، لا أعلم أول شيء الاقتصاد وكيف يحافظ عليها وإنه ثمينة هي ثمينة مو فقط في 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 جانبها المادي بس كمان ثمينة في جانبها المعنوي لأنه ماما وبابا تعبوا لا يجيبوا لك ويوفروا لك هذا الشيء.
3: عم نختم دكتورة. صح صح، وبعدين كمان, يعني كمان التدريب على التنظيم الناس تربهم على صنديق، نبدي اغراضكم ونحط الأغراض هون الألوان، هون الأحجام، هون. بتلاقي فعلاً الطفل كثير يعرف هاي الأشياء، وبيعرف أنه كيف بده أنه لازم يحافظ عليها. وحتى لما إذا سلفها
1: لأخوه، لزميله، يحرص على أنه يسترجعها، وكمان أنه يكون حريص على أنه يسترجعها بنفس يعني قيمتها، وبنفس يعني شكلها زي ما يعني أعارها لأصحابه، ولا لأخوانه. شكراً لك دكتورة عماني دغلس، الخبيرة تربوية، ضيفتي من عمان.
2: مهارات الحياه
1: اليوم نناقش موضوع ممكن يعتبر يعني لغط عند البعض في التباس عند البعض الاخر الفرق بين الحب والتعلق احيانا انا كن احب شيء معين شخص معين في علاقتنا على فكره بشكل عام مو فقط كزوج وزوجه علاقتنا بشكل عام الانسانيه مع اصدقائنا ممكن مع اخواننا عائلتنا انا في بالي اني احب هذا الشخص لكن في الحقيقه هو تعلق انا ماني يعني ما احبه أنا متعلق فيها ومتعلق فيها وهذا شيء خطير في الحقيقة كيف أتعرف وكيف أفرق بين حب وتعلق نانسي إسماعيل معنا على الهواء لنا على نقاط أساسية تقدر من خلالها نفرق بين الحب والتعلق نانسي
0: تفضلي أهلا أمال أخبرك سهلة أهلا أهلا بيكي خلينا ناخد الموضوع من الأول ونعرف إيه اللي بيخلي الإنسان يوصل للخبطة ما بين الحب والتعلق قبل ما نتعرف على الأعراض التنشئه في اسره مضطربه سلوكيا او مضطربه في عرض الحب بشكل مشروط بتخلي الانسان يكون يعني يستجيب او يدخل في علاقات فيها تعلق اكتر من الحب بيبقى في هنا نوع من ضعف التقدير للنفس واحساس ان انا لا استحق وبيبقى في سلوكيات بنسميها ادمان العلاقات او علاقات ادمانيه اكتر ما هي حب تعلق بشكل شديد جدا لدرجه ادمان العلاقه او ادمان نمط الحب هنا. دي بتبقى علاقات تتسم شويه بالسطحيه، بيبقى فيه شويه خلل في وظائف المشاعر بنبقى امتداد للشخص الثاني وبنتلخبط انا وعادة
1: هي توكسيك صح نانسي تكون سامه هي في الحقيقه.
0: جزء كبير منها بيكون سام او غير صحي. لإن إحنا بنتلخبط بقى، بنبقى مش عارفين أنا بعمل التصرفات دي من مكان الحب ولا من باب التعلق. طيب خلينا نعمل.
1: الطرف الآخر يكون مستفيد يكون عجبه الموضوع ولا يكون كمان حتى هو مش واعي مش فاهم الموضوع إذا كان عنده نفس المشكل
0: هي كلها سلوكيات في اللاوعي ودايماً في العلاقات اللي فيها تعلق أو إدمان الحب والعلاقات بيبقى في شخص خاضع وشخص مسيطر فالطرفين مستفيدين بشكل لا واعي انا لو أمام. انا الـ controlling العق... العلاقه بستفيد ولو انا كمان سبميتيف او انا الخاضع للعلاقه برضه بستفيد بشكل غير واعي سلبي طيب
1: أي كيف افرق يا نانسي وكيف استوعب وانسحب من هذا النوع من العلاقات اذا كان عندي تعلق مش حب
0: قله الوعي والدراما اللي تصدرت لنا والثقافه ان الحب تضحيه أول علامة من علامات إن ده تعلق مش حب التضحية التنازل عن أجزاء مني من شخصيتي من أحلامي وشغفي مقابل أن الطرف الثاني يحبني ده مش حب يا سلام. الاعتماد في العلاقة أو على الشريك أنه يسعدني أو يخفف ألام الحياة على حلق عليا أو لي احتياجاتي زي ما بنسمع السيدات تقول احتويني كلمة م. احتويني زي كلمة مطاطة ملهاش معنى ده مش علامة حب لحفه البدايات واشتعال المشاعر والبنات الصغيره تقول Butterflies فلايز my ماي ده كله افتتان او نوع من الرغبه والشهوه بتدخل تحت اطار العلاقات الادمانيه اكتر من الحب لما بنلاقي البنات والشباب بداوا ينغمسوا في العلاقه ويفقدوا ذاتهم في القصه يدخلوا في القصه بشكل لا واعي ده كله تعلق لان مفيش حدود بفضل بقى ماشي ب عقليه المنقذ او الضحيه اي كان فيكس هير اي كان فيكس هيم المهم انقذ العلاقه باي ثمن
1: وهالتعلق مش يعني ضحيته مو فقط فتيات زي ما عم تحكي حضرتك مراهقين وشباب ممكن شخص يعني ناضج وبالغ وكبير في العمر ممكن حتى يعني خلينا نقول اربعيني وكذا بس ممكن يعيش ويقع يقع ضحيه هذا التعلق
0: صدقيني من واقع الجلسات الكوتشنج اللي بنعملها في علاقات زواج قد تستمر 30 سنه وفيها اذى وتلاعب نفسي وعلاقات اعتماديه وادمانيه. طيب نانسي كيف اتخلص منها؟ كيف اتخلص اذا يعني عرفت وكنت واعي؟ بشتغل اول حاجه على تعزيز الثقه بالنفس ومش ارضاء الشريك على حساب نفسي، انا ليا احتياجاتي وليا نظرتي في الحياه. لو لقيت نفسي بتحكم زياده او خاضع زياده محتاج هنا تبقى الارم ليا ان انا اوقف السلوك ده. القلق والتوتر الزايد في غياب الشريك او خوف مشاعر خوف من اني افقده. صح. آه وضع الحدود بشكل واضح واحترامها كمان. آه انا مسؤول عن نفسي وعن احتياجاتي لكن احنا الاثنين في علاقه في اجزاء مشتركه بنتقابل بنسعد بعض بن بنحاول ان احنا يكون في بينا تفاهم ولغه حوار. لكن م. كل شخص مسؤول عن
1: نفسه هو واضح. ده الحب الصح. واضح، شكرا لك تنسي اسماعيل مدربه مهارات حياه، ضيفتي العزيزه واتمنى لك اوقات سعيده. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.